Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Han flyttade till USA för 40 år sedan och nu är han professor. Låt mig presentera Anders Eriksson. Han ligger bakom den världskända 10 000 timmars regeln som du säkerligen hört talas om. Där han forskar på vad som krävs för att bli framgångsrik. Vad som gör experter till just experter. Och vad som ligger bakom högpresterare. Nu har han släppt den storsäljande boken Peak som kommer ut på svenska med förlaget Volante. Vi går in på minnesexperiment, nycklar för att bli framgångsrik. Ett magiskt, jättespännande, intressant avsnitt med en levande legend inom framgång. En person som har forskat på det här och kommer med konkreta grejer vad som gör framgångsrika personer till just framgångsrika. Han var på besök några dagar i Sverige. Låt mig presentera Anders Eriksson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Anders Eriksson till Framgångspodden. Tack ska du ha, det är hemskt kul att vara här. Otroligt roligt att ha dig här. Du är inte i Sverige så himla ofta. Nej, det är väl ett år sedan jag var i Sverige senast. Du immigrerade till USA. Ja just det, det är 40 år sedan så flyttade jag till USA det var tanken att det bara skulle vara några år men sen så hände saker och ting så att jag bestämde mig för att stanna i USA och jag flyttade då, bodde i Pittsburgh först och sen så bodde jag i Boulder, Colorado för 12 år och sen så de sista 25 åren har jag bott i Florida Av vilken anledning drog du till USA då? 
Ja, jag var inbjuden då på min doktorsavhandling så bjöd de in en amerikansk forskare som var väldigt känd. Och efter att han var opponent på min disputation så bjöd han mig in då liksom på två år och jobba som postdoc för honom. Så att då flyttade jag med hela min familj till Pittsburgh för två år och sen så visade det sig att min fru ville ha skilsmässa och gifta sig med en amerikan och så då var det naturligt för mig att försöka hitta ett jobb i USA snarare än att gå tillbaka till FOA där jag hade en tjänst. Och då var du forskare och det är du nu också? Ja, just det. Vad är det du gör nu för någonting? Ja, kan man säga det sista året nu efter det att boken har blivit publicerad så har jag fått en massa intressanta kontakter och så att eh, tidigare så höll jag på mycket med egen forskning med mina studenter men det har blivit mer då att jag har blivit en konsult här på olika projekt och jag tycker på något vis det är roligt jag har ju nått en sån här punkt i min, i, i min utveckling här där jag är liksom dags här och föra stafetten över till nästa generation så att eh, om jag kan hjälpa då några som är intresserade så är det ju hemskt spännande och kul Ja, men det är ju verkligen jätteintressant att ha det här för att i framgångspodden så träffar vi de mest framgångsrika personer i alla olika kategorier och du är ju verkligen den, den mest världsledande forskaren på just det här området med liksom vad det är som skapar exceptionell framgång och vad som gör experter till experter och högpresterare. Jo, precis. Och jag upplever då att det är så hemskt roligt att studera den typen av individer. För att jag har faktiskt inte träffat någon som jag inte verkligen respekterar. Alla de som är framgångsrika verkar ju då ha förstått vad det egentligen krävs för att bli riktigt bra. Och jag tycker det är ganska intressant att jag har inte mött någon som då menar på att det var någon medfött anlag. Utan de pekar ju då liksom på den här långa vägen som de tog fram till den prestation som de då kan som de blev berömda för och, och det är väl liksom kan man säga våran huvudpunkt då är att vi kan lära från dem som är väldigt framgångsrika så att om vi då förstår liksom den väg som de tog så kan den ju då användas av andra människor och, och just den här idén då att somliga är födda med någon egenskap som då så att det är mera liksom att bara hitta vad man är bra på upplever jag som väldigt destruktivt för att det betyder ju då att många unga människor går omkring då fyra, fem år och bara liksom smakprovar då olika aktiviteter och nästan och aldrig då riktigt hittar någonting som de är riktigt bra på och vad de skulle ju kunna ha gjort är ju då att starta, liksom bygga en, en, en färdighet och, och, och en, en expertis som de då på något vis eh, kan då uppnå väldigt höga nivåer. Men det krävs ju då att man börjar och har liksom, man tror att det enda sättet man kommer att bli sådär bra det är ju att man då börjar och träna och hitta då lärare och mentorer som kan hjälpa ändå på vägen. Om man skulle börja med den här frågan då, vad är framgång för dig? Jag upplever då att vetenskapligt sett så försöker vi titta på någonting som vissa människor kan göra då på ett kan man säga reproducerbart sätt att de då kan prestera på en högre nivå. 
Så vi undviker då liksom det här med att vara berömd för att vi vet ju i dagens läge att man kan bli berömd för olika saker men det innebär ju inte nödvändigtvis att man då kan göra någonting som är bättre än andra människor. Så att om man då tittar på till exempel en kirurg, en cancerkirurg som vars patienter då är mycket mer sannolika att överleva då 5-10 år efter operationen, det är ju då liksom en prestation som... Om vi kunde förstå hur den mannen eller kvinnan då åstadkom det så skulle vi kunna hjälpa och lära då andra kirurger att då liksom göra sina operationer bättre. Hur skulle du säga då att man blir framgångsrik? Ja, jag upplever väl då att det viktigaste är väl i princip den här idén då att man börjar med någonting och jag tycker att det är viktigt man börjar med någonting men det är inte så att man måste då fortsätta med det hela livet utan man kan ju då gå över till någonting annat jag kommer ihåg att min första kan man säga idé jag ville bli upptäcksresande när jag var liksom då i jag var väl fjärde, femte klass eller något sånt där och jag kommer ihåg att jag tittade då liksom på på kartorna och såg då liksom hur alla de här områden som var oupptäckta blev mer och mer upptäckta så att jag kom då till en sån här punkt där jag bestämde mig för att det där var nog inte riktigt en bra karriärplan för när jag skulle vara vuxen då så var det inte så mycket kvar att upptäcka så då blev jag intresserad av vetenskap och början så var det väl då atomfysik som var det verkligen det mest intressanta då vid den tidpunkten men sen så blev jag mer intresserad just av psykologi och, och framförallt då för att möjligheten att göra forskning då i psykologi var så hemskt mycket bättre än i atomfysik då där man behövde en liksom ett kärnkraftverk nästan för att göra försök och, och en som då börjar var ju då skulle bara bli assistent här för 10-15 år men i psykologi så kunde man ju faktiskt då redan som innan man fick sin doktorsgrad och började göra experiment. Så det tyckte jag var väldigt spännande. Vad är du för några experiment då? Som tyckte var intressant då? De, de första experimenten jag gjorde var just att jag hittade en professor som var väldigt, jag tyckte var väldigt intressant. Och han var intresserad av djurforskning. Så att mina första försök för trebetygsuppsatsen var eh, forskning med råttor och, och liksom titta hur de lärde sig olika saker- men efter då att jag hade liksom då klarat av den här trebetygsuppsatsen- då fick jag då börja studera vad jag var intresserad av- vilket var problemlösning. Och, och särskilt upplevde jag då att den här metoden att be folk att tänka högt- medan de löser problem- verkligen då gav den bästa insikten här- i vad det var som gjorde att vissa människor var bättre på att lösa problem än andra. Och det är väl den metoden då som jag liksom har- baserat mycket av min, min forskning här under de senare då 40-50 åren. Och, och just det där, det var väl då den insikten som var kan man säga startpunkten för mitt forskning. För att om tänkandet var så annorlunda och just att tänkandet var nästan begränsat då till en viss typ av aktivitet det innebär ju då nästan att den enda rimliga förklaringen är ju då att de liksom har liksom byggt upp de här färdigheterna då genom träning för att det är ju inte rimligt att man då på något vis genetiskt sett blir jättebra på att spela schack jag menar det jag menar när folk då var under då som sådana här hunter-gatherers eh, 
det var ju liksom ingen rimlighet då att det skulle vara en selektion för att spela schack. Och, så, så att det var väl då kan man säga grundidén då. Och sen eh, när vi då försökte då titta på folk som musiker då som var, kunde spela mycket bättre än andra. Då försökte vi då liksom kartlägga vad är det för någonting som de har gjort i sin tidigare uppväxt som är annorlunda då från de som kanske inte når samma nivå. Om man skulle ta en generell framgångsrik person och sen tar man någon generell som inte är lika framgångsrik och sen så ger man båda dem ett problem och säger att båda är exempelvis musiker eller att båda håller på med någon typ av samma idrott. Hur tänker den som är framgångsrik och generellt sett och hur tänker den som inte är lika framgångsrik? Jag skulle vilja säga att om vi då börjar kanske med musikerna och det finns en väldigt intressant forskning som är gjort då med en professionell pianist som är väldigt framgångsrik. Vad hon gjorde då när hon skulle förbereda en, en, liksom, en föreställning då utav musik, utav en mus- musikstycke. Eh, hon började då kanske tre månader innan hon då skulle verkligen då gå och, 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 och framträda framför publiken. Och tänkte igenom, läste noterna och lyssnade på hur andra musiker hade då liksom spelat just den här musikstycket. För att då på något vis hitta någonting som hon kunde göra unikt. Och då kunde hon liksom lyssna på hur musiken lät i huvudet. Och sen när hon väl har bestämt sig för vad hon vill liksom ge publiken. Då börjar hon liksom träna då och försöka spela på pianot så att hon då kan åstadkomma den musik som hon hörde i huvudet. Och där får man då den här återkopplingen att hon kan då lyssna på vad hon gör och se vad det är för skillnader mellan vad hon skulle vilja göra och vad hon faktiskt gjorde. Och där får man då kan man säga en sån här feedback loop som gör det möjligt då liksom att förbättra sin prestation. Det är självklart då att hon måste ha då massa färdigheter så att hon kan göra massa saker för att eh, det har hon ju inte tid då liksom att lära sig några nya grejer utan det är mera då att, att skapa den här nya då musikupplevelsen. Vad det gäller fotbollsspelare som man då har tittat på och, man, och ett sätt som man då kan studera det är lite svårt att jämföra då upplevelser för fotbollsspelare för att de är ju på olika ställen på planen och ingen match är ju riktigt samma. Så den forskning som man har gjort är då att spela videoklips. Och sen så stoppar de så att man då mörkar ut hela tv-rutan. Och så är det då frågan, den som har bollen, vad är det som han ska göra? Och då tittar man på vad de rekommenderar att han skulle göra. Och sen så frågar de då, vad är de medspelarna? Vad, vad, liksom vad de och vad, vad de på väg att göra och vad, vad var för motspelare som då liksom kan man säga var på väg på olika ställen. Och där finner man just att den här detaljen då som de riktigt bra spelarna har är väldigt mycket mera än de mindre bra spelarna. Som då alltså har mycket mera begränsad information som de kan liksom processa, processa och, 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 och liksom använda då när de ska göra beslutet om vad är det för någonting som den här spelaren med bollen borde göra. Så om man skulle försöka sammanfatta det då så är det så att de personerna som lyckas mer och är fram, mer framgångsrika 
De förbereder sig mycket tidigare och analyserar situationen och har ett större perspektiv. Just det, och vi upplever då att det är relaterat till den här mentala bilderna och hur detaljerade bilder du kan producera i huvudet. För problemet är ju då om man tar en kirurg så kan ju den sitta och titta på en patient och titta på röntgenplåtar och andra sådana här data om den här patienten när de då planerar hur operationen ska gå. Problemet är att de som inte då är lika vältränade de har inte möjligheten där liksom att generera den där bilden som man då riktigt kan planera och se vad är det för tänkbara problem om jag gör si och om jag gör så. Så att eh, vi upplever då att den här mentala eh, representationen som vi kallar det den är då liksom det som särskiljer då experter från icke-experter och på det viset som man då blir en expert är att man då kan man säga upptäcker mer och mer information och kan då tänka och planera med de här mentala bilderna och att det är då någonting som är ganska svårt att se men jag tror att när man vill då kan beskriva och se, visa hur individer då förbättrar sina mentala representationer så är det lite lättare att förstå hur folk kan bli så bra som de är för att om man då har en väldigt enkel bild av situationen så är det väldigt svårt att förstå hur experten då som kan se mycket mera andra grejer nu kan man ju då kanske titta på en videoklipp då hundra gånger och då upptäcka efter att man då studerar igen och igen men experten han kan ju alltså se det där då första gången och är det här någonting man kan träna upp eller är det medfött? Det där är ju definitivt någonting som man kan träna upp och på samma sätt som man då kan mäta skillnaderna så kan man ju då skapa möjligheter då att träna så att om man då har tillgång då till videoklips så kan man ju då visa dem och då ge omedelbart feedback about vad det är för någonting som de borde ha sett men inte såg. Så att det är då liksom man kan då eh, hålla på att träna på den typen. Och sen så är det ju då att man, när man spelar matcher kan man ju då analysera sin videofilmen från matchen. Och på något vis se vad är det för någonting som man inte noterade som man kanske borde ha sett för att då maximera sina chanser och, och göra passningar då som skulle kunna bli till mål och så. Du är väl känd från den här forskningen av 10 000 timmars regeln. Kan du berätta lite grann vad det innebär? Jo, och det var inte vår regel utan det var en regel som Malcolm Gladwell kan komma upp med när han då skrev sin bok uh, Outliers. Jag vet inte riktigt vad den heter på svenska. Men... Och han noterade då i vår forskning att när våra musiker var 20 år gamla så kom vi upp med en liksom estimat att de hade då spenderat 10 000 timmar i genomsnitt när de var 20 år gamla där de då liksom hade studerat och, och tränat själva för det är på något vis att träna ensam är någonting som ofta då folk inte tycker är så kul för att det är liksom det är ju ingen där och, men det är ju då liksom träning då som är verkligen motiverad av förbättra någon specifik aspekt av vad man gör så att när han läser om det där då så menar han ju på då att alla som når 10 000 timmar 
når då expertnivå. Så det var ju lite fel i och med att då över hälften av de här 20-åringarna som vi hade stu- studerat hade inte nått eh, 10 000 timmar. Den andra grejen är ju då att det här med 10 000 timmar är ju kanske då en intressant tal. Men, men om man tittar på vad det krävs för att vinna en sån här pian, internationell pianotävling så är det nog mera 20 000 25 000 timmar som krävs utav de som når den nivån. Men det kanske det fundamentala kan man säga missförståndet var just att räkna timmar. Och om man då tittar på folk hur många timmar de har suttit och kört bil. Blir de då experter efter 10 000 timmar? Knappast. Och det visar sig nästan att människor som bara fortsätter att göra samma sak då. Man går ut och spelar golf eller man spelar tennis. Folk blir inte bättre av att bara spela mera. Utan vad vi då menar på det kritiska det är ju då att arbeta med en lärare som då identifierar någonting som du inte kan göra just nu. Och sen så kommer fram med ett träningsprogram som du kan jobba med så du gradvis då når upp till den nya nivån. Och den typen av kan man säga, träning då, där man har en lärare och man har då träning där individen då kan liksom kolla upp. Att de gradvis då kommer närmare och närmare det mål som läraren satt för dem. Det definierar då vi som deliberate practice eller som vi i den här svenska översättningen kallar handledd övning. Så att den är handledd av en lärare och det är en övning. Den är liksom fokuserad då på specifika aspekter som du vill förbättra. Så då handlar det om att man på alla de här passen man kör eller övningarna man gör man hela tiden försöker syfta på att utmana sig själv och förbättra. Precis. Och, och jag skulle vilja säga som generellt om du kan göra vad du liksom gör när du tränar så att du liksom inte har då en, en, en skillnad mellan vad du försöker nå och vad du kan göra just nu då är det inte liksom deliberate practice. Då är det mera... Och när folk spelar matcher då, då ska man inte försöka göra någonting som man inte kan göra utan man ska ju då försöka göra det man kan göra väl. Och det visar sig då att bara spela matcher det gör inte dig till att göra bättre så att du då kan om man då sitter, tittar på samma situation då på två tillfällen kanske ett år så kommer du göra nästan samma sak. Så bara om du då genomför den här målinriktade träningen då som är ledd av en lärare det är då du kan då, om du ser tillbaka ett år tidigare, se att du alls bestämde dig för att göra bättre grejer ett år senare. När du började med det här i början så gjorde du något typ av minnesexperiment. Vad var det för någonting? Jo, när vi började då med den här forskningen var i USA så var vi intresserade då av den här idén då att det var vissa saker som man inte kunde påverka med träning och Just vid den tidpunkten så var det många som trodde att korttidsminnet, hur mycket man då kan tänka på samtidigt, det var liksom en begränsande faktor då som begränsade individers möjligheter och att det var individuella skillnader i korttidsminnet då som gjorde att somliga var mer framgångsrika än andra. Så då arbetar vi då med det här testet som användes så för att mäta hur pass stort korttidsminne en individ har och det man läser då siffror, en siffra varje sekund. Och sen så när man då slutar läsa så ska då försök, personen då repetera alla siffror i precis rätt ordning. 
Och antalet siffror som du kan reproducera perfekt, det är då liksom eh, din minnesspann eh, och minneskapacitet. Så vi då gav en vanlig sån här student då, i college som inte var speciell i någon mening träning på den där eh, uppgiften. Och då fann vi att han blev hemskt mycket bättre och, och faktiskt efter ungefär två års träning så kunde han då reproducera sifferlister då presentera en siffra per sekund som var över 80 siffror långa. Det var långt. Jo, men det som var verkligen det intressanta var att han gjorde inte samma sak som folk börjar göra när de då blir testade utan han började då använda sitt långtidsminne så att han fick då tre siffror och han tänkte då hur kan jag tänka på de här siffrorna i en meningsfullt sätt och han var långdistanslöpare så att han då tänkte på dem som om det var tider då för en mil eller eh, ja, 15 kilometer eller ja, 800 meter eller vad som helst så att på det viset så kunde han då liksom koncentrera sig på de här små grupperna och då liksom komma ihåg dem i långtidsminnet så att i slutet på serien då så kunde han gå tillbaka och komma ihåg då den första gruppen och sen så nästa grupp så att det är fundamentalt skilt då från vad normala människor gör ju ofta då liksom att säga siffrorna då. så 4, 9, 2, 6, 7 4, 9, 2, 6, 7 och sen så då repeterar de på det viset så att där har man den här kvalitativa skillnaden och vad vi då argumenterade är att samma metod att då göra meningfulla enkodningar det kan då hjälpa dig liksom att, först- att göra ditt minne hemskt mycket bättre i vilken domän som helst. I boken som du har skrivit, Pik nu, så pratar du om gåvan. Men vad du egentligen vill säga verkar det att det handlar... Inte alls som en gåva. Skulle du kunna berätta lite mer om det? Ja, just det. Så att många har ju den där idén då att somliga då har blivit givna en gåva. Jättebra minne eller vara väldigt fysiologiskt eller liksom motoriskt sett väldigt koordinerade och så. Vad vi menar på då är att alla har den potentialen där som är rätt träning så kan då alla individer då som inte har några sådana direkta handikapp liksom nå den typen av prestationer. Men det är liksom inte det att de har blivit givna det på något genom att ha speciella gener utan det är snarare då att man har potentialen så att har man då rätt typ av lärare och, och träningsprogram så kan man då förbättra sig. Och, och det upplever vi då i liksom gåvan som alla har. Jag kommer ihåg en, en, en amerikansk musiker som då var så förvånad över att så många barn i, i New York City kunde spela musik då så väl. Så att han menar då på att ja, det är tydligen då att alla barnen har är giftig. Men, men de hade ju då fått hjälpen att, att lära sig. Men just den här idén då att de kunde bli så bra att, att på något vis en, en skicklig musiker då upplevde då på något vis att det här är ju verkligen speciellt. Men i det fallet visste man ju då hur mycket träning de hade liksom haft innan de blev så där bra. 
Men då känns det som att det handlar också extremt mycket om vad man har för folk runt omkring sig som hjälpen. Vad man har för coach, vad man har för ledare, vad man har för medarbetare. Hur ska man tänka där och hur ska man välja rätt träningsprogram eller rätt jobb eller rätt chef, rätt ledare eller rätt coach? Och, och ofta då i och med att man startar så tidigt så är det ofta då föräldrarna som kommer att hjälpa. Och där upplever jag då att, att det kanske är som är mycket annat då att, att familjen är ju då liksom den som kommer att behöva stöda i början. Och när man väl blir ganska bra då är det då andra utom som då är mer intresserade av att hjälpa till när man har nått en hög nivå men... Just i början så att ha då kanske en förälder då som är verkligen intresserad och, och liksom hjälper den. Det kommer då att skapa liksom verkligen en bra förutsättning då för att välja att bli riktigt bra. Men jag upplever då att bara den här känslan av att ha arbetat med en lärare och en förälder. Den upplevelsen hur mycket man då kan förbättras. Bara veta det är någonting som kan vara rätt värdefullt då när man går ut på arbetsmarknaden då och ska liksom bli bra på ett jobb som you know, man då inte har tidigare haft en träning i. Och just ha den där känslan av vad är det för någonting som krävs om jag vill bli riktigt bra nu på mitt nya jobb. Så då skulle man kunna skylla på sina föräldrar att man själv inte är framgångsrik? Ja, jag upplever nog som sagt att skylla på föräldrar men vad jag hoppas är att många föräldrar som har unga barn liksom kanske tänker till och ser just hur de som föräldrar skulle njuta av att hjälpa sina barn då att spela musik eller vad det är för då sport eller andra grejer. Och, och att känna då att man då verkligen kan göra, för jag tror så många föräldrar vill ju göra det absolut bästa för sina barn. Och jag tror att om man då som förälder tror liksom att ja, de antingen har dem det eller, eller inte. Det är ju då på något vis kan man säga att inte riktigt hjälpa det barnet då att få den chans som de borde få. Hur har du själv jobbat med barnenpostran och hur ska man jobba med barnenpostran för att få framgångsrika barn? Ja det är intressant. Mina två barn var väldigt olika. Min dotter hon var väldigt så här kan man säga övertygad av den här forskningen som vi hade gjort och var så här, verkligen utmärkt student och var fantastiskt framgångsrik i sin utbildning och hon är nu advokat. Min son han upplevde nog att han var giftig så att han argumenterade med mig då och sa att han var så mycket smartare än alla sina kompisar och, och det funkar väl då ganska bra i Innan han då kom till universitetet och särskilt de sista två åren på universitetet så upplevde han då att de som han då inte tyckte var särskilt smarta nu presterade bättre än honom. Så att han då verkligen fick ompröva den här idén då att, att han då inte behövde anstränga sig och kunde då vara väldigt bra ändå. Men, men nu är han ett, en av de bästa då kan man säga som förespråkare då för mina idéer när han då tänker tillbaka men jag tycker det är intressant just den här, för att är man då bättre än andra så skulle jag ju då säga att det kanske har att göra lite med föräldrar och de aktiviteter som man gör utanför skolan som gör att vissa barn då har det mycket lättare i skolan än, än andra barn. Men om man ska bli riktigt bra så måste man ju då hela tiden förbättra sig 
om man då inte jobbar på att bli bättre då kommer de med andra i fatten och kanske går om. Ja, det är verkligen superspännande grej. Jag kommer själv ihåg när jag var runt 18 och då var det en kompis till mig som fick bil från sina föräldrar och fick allting så här. Men då sa jag till honom att du, vi, vi gör så här, vänta tio år så får vi se vem som är kommit längst. Mm-hmm. Och nu är det ju jättestora skillnader på oss beroende på hur man mäter dem. Men det som är intressant är där att det är verkligen hårt jobb på nästan vad det än handlar om. På alla de sakerna jag själv har lyckats med och de gästerna jag har träffat mm-hmm. så är det, det är hårt jävla jobb alltså. Jo, men, men just den här känslan och mer man fokuserar då på att man blir bättre upplever jag som gör att det då inte är så hårt jobb. Så att det, på något vis de som är verkligen framgångsrika, de har ju liksom vanor som då undviker det här problemet som vissa har då att ska jag liksom gå ut och träna idag eller kanske jag gör det imorgon eller övermorgon. Om man då liksom har de vanorna så behöver man inte ha den där dialogen med sig själv då. Och, och just när man då tränar så är man ju så fokuserad på att uppnå det här nya målet så att man då inte tänker på är det här kul, är det här sånt som jag verkligen vill göra. Då man är då fokuserad och när man väl når målet då får man ju liksom den här glädjen och känslan av att man verkligen har nått liksom en nytt... Och det är inte... Jag har känt det flera gånger just den här känslan som man har då när på något vis man gör ett steg vidare än vad man hade kommit till. Det är ju verkligen jättekänsla alltså. Mm. Och jag tror att ju mer människor som får den där känslan då regelbundet uh, ju mer kommer de då förmodligen att vara villiga just att, att göra det jobb som krävs för att då få den här välförtjänta glädjen. Du skriver ju också att eh, framgångsrika människor ofta blir framgångsrika inom olika områden. En duktig kirurg eh, har sällan varit framgångsrik exempelvis inom musik och idrott. Eh, man är bra inom ett område men inte flera. Vad beror det på? Jo, men som sagt, vad, vad jag tror att jag vill fokusera med, med, med den idén är just det där med att om man har blivit bra i sådana martial arts eller mu- musik så har man ju lärt sig vad det krävs och just hur värdefullt den här förmågan att riktigt koncentrera sig hur det då verkligen gör det möjligt för den att bli bättre så att om man har haft den upplevelsen när man då i ungdom och sen så då blir man kirurg då kan man ju använda de kunskaperna så att man då kan bli en bättre kirurg och jag liksom de har, jag har pratat med väldigt framgångsrika kirurger som pekar då på Studenter som andra då kirurger som var så här A-studenter. De var jättebra på liksom alla test och, och sånt. Men när det gäller då att vara kirurg, det är, liksom, det är ingen bra förberedelse då hur man då motoriskt sett skapar då liksom den förmågan här och de nya representationerna då som krävs för att bli en bra kirurg. Men har man haft det i en annan domän så kan man ju då mycket lättare. Liksom använda den kunskap och den erfarenhet som man har fått då om vad det krävs för att bli riktigt bra. Talang då? Du säger att ingen är begränsad av talang. Kan man tolka det att framgång är ett val man gör? Ja, jag skulle vilja säga det. Och, och, och vi har ju då letat efter kan man säga talang om man då med det menar då medfödda anlag då som gör på något vis att vissa då bara kan vara framgångsrika i någon aktivitet. 
Och där har vi liksom då inte hittat egentligen något belägg för att folk har kunnat identifiera gener då som mer eller mindre gör det nödvändigt då att man har de generna för att vara framgångsrik. Det enda området där det finns väldigt klart belägg är just då kroppsstorlek och hur lång man är. För det är någonting som man inte kan påverka med träning så att där måste man ju då om man ska bli center i, I, I basketball så behöver man ju vara väldigt lång. Och det är möjligt då med mer forskning att man då kommer att hitta gener som är nödvändiga för att vara framgångsrika i olika aktiviteter. Men när jag har liksom då gjort mina översikter så har jag inte funnit något sånt där riktigt bra vetenskapligt belägg för den typen av gener ännu. Men det kanske kommer. Hur viktigt är drivet då? Jag upplever då att ju mer man då på något vis kan njuta av den här processen att man då blir bättre så att det är mera då pull snarare än push det upplever jag då skapar mera förutsättningar för att man då ska fortsätta och och talar man om någonting som du ska göra då kanske 10-15 år då är det svårt liksom att bara driva sig själv då till träning och inte tycka om det så att jag har en upplevelse här att ju mer man då kan finnas saker och ting som man verkligen njuter utav och jag tycker det är intressant med musik att de som blir riktigt bra musiker det är ofta de som kan sitta sig ner vid ett piano och spela musik för sig själv så att på något vis de kan då generera musik som de själva då kan lyssna på och verkligen då uppleva emotionellt jag tror att väldigt många som inte lyckas som musiker det är sådana då som mer eller mindre nästan de, det är som att skriva på skrivmaskiner där man liksom slår ner tangenter i viss ordning uh, och det är klart då liksom att göra det för tio år är ju, ger ju ingenting medan en som då kan ge sig själv mer och mer intressanta musikaliska upplevelser genom att man då ökar sin tekniska förmåga det tror jag just är någonting som är en, en sån här kraft som då kan verkligen hjälpa en individ och, och, och liksom fortsätta och, och just den här känslan av att man som individ kan ge någonting unikt till sig själv och när man då spelar framför en publik ge det till publiken det tror jag är just den typen av drivkraft är, är vad jag liksom vill, vill betona. Om man ska bli extremt framgångsrik då I, I exakt vad som helst. Vilka egenskaper behöver man då? Ja, jag, jag upplever nog att som första princip här liksom att då får du det här stödet från början och liksom hjälpas då till att få den här kan man säga studierytmen och vanorna Och just den här kan man säga glädjen av att känna hur man blir bättre. Så att jag vet inte riktigt om det behövs andra egenskaper förutom. Jag, jag säger inte att det inte är så. Jag bara upplever att jag inte riktigt vet för att det finns vetenskapligt belägg för den typen av ytterligare egenskaper. Men då känns det som att en, en väldigt viktig sak är att man ska fira sina framgångar. Fira varje litet steg. Precis och... och... Särskilt i början så är det väl då viktigt att föräldrar och lärare då hjälper kan man säga det unga barnet eller tonåringen då att verkligen uppleva just det där och 
Det var ju rätt intresserade av individer som kan då där föräldrarna då kan ta sådana här videos där de är i olika faser så att ibland då när man då kanske inte känner att man har nått särskilt långt så kan man ju då gå tillbaka och titta på videos när man då startade och just få en känsla av hur mycket man har förändrats. Några av dina nyckelbegrepp är också vikterna målmedveten övning och handled övning. Vad menar du med det? Just det så att uh, det handled övning det är ju då när en lärare liksom studera vad det är som du kan och kan då hitta vad är nästa steg då i din utveckling som och vad är det för då typ av träningsmaterial och program då som du behöver göra för att då nå det här nästa steget. Målmedveten övning, det menar vi på är, även när individer utan lärare då kan bestämma sig för att bli bättre på någonting. Men det är problemet med den här målmedvetna övningen är ju då att den inte baserar då på en massa erfarenhet av vad som var bra träning för andra individer och all den kunskap som då har liksom samlats under århundraden om vad, hur man då blir bättre som en musiker. Och jag tycker det är intressant, det är bara ett exempel som jag tycker är spännande. Om man vill öka då sin möjlighet att dunka bollen i basketboll Då måste man ju hoppa ganska högt. Och då är frågan, hur kan man då träna och öka den höjden då på sitt hopp? Och de flesta som då försöker göra det, de gör ju det bara på att träna och hoppa upp eh, mer och mer. Men det visar sig att den mest, mer effektiv träning, det är alltså att lyfta tunga vikter. För då på något vis stimulerar man benen mycket mer än vad du kan göra att bara hoppa upp i luften. Och det då signalerar då och aktiverar gener i de här olika cellerna som då nu anpassar sig och liksom då bygger mer muskler och mer liksom kapillärer då som genererar syre och andra näring då till de här muskelcellerna. En annan väldigt effektiv sak är att stå på ett bord och hoppa ner på marken. För då när man då tar emot sin vikt så krävs, blir det en väldigt så här stark signal då som går till bena som då stimulerar den typen av fysiologisk adaption. Och jag vill säga liksom om man tittar på sport, så det är jättemånga exempel där det är på något vis inte riktigt intuitivt vad det är som är den effektiva träningen om man vill förbättra någonting. Väldigt spännande också. Så det behöver inte vara den saker som man ser som mest naturligt. Och det kan vara exakt vad som helst. Att ska man eh, hålla en eh, föreläsning eller leda fem personer så handlar det inte om att sitta med fem personer. Då kanske det handlar om att sitta i individsamtal och lyssna. Eller att man går på andra grejer eller pratar inför 50 personer får man bättre för fem. Ja, det är mycket intressant och jag tror att det är rätt mycket forskning som nu har startat och på något vis klarlägga vad är det liksom den bästa träningen som du kan få då om du ska bli en effektiv föreläsare eller om du ska bli en jättebra lärare. Det är också viktigt att ha ett enormt fokus. Hur ska man kunna hålla den här fokuset och koncentrationsnivån? Vad vi på något vis har sett är då att när man startar med en aktivitet 
så är det väldigt svårt att koncentrera sig för mer än 15-20 minuter. Och, och det ser man då med barn. De kan också koncentrera sig för 15-20 minuter. Men att tvinga dem att koncentrera sig för mer, då kan de då liksom inte vidmakthålla den här fulla koncentrationen. Så att jag upplever då att det är någonting då som tränas, som man blir bättre och bättre allt efter man håller på att jobba med träningen viss domän. Så att vi har funnit då att de absolut världsklass eh, musiker och, och idrottsmän de verkar kunna göra ungefär tre till fyra timmar om dagen. Men inte mer än det, för då är det på något vis som de inte kan vidmakthålla den där uppmärksamheten så att de då verkligen kan förbättra sin present sin prestation och gå vidare utöver vad de redan kan göra. Hur ska man designa sitt liv då så att man får ett liksom, tillräckligt tid och ett bra sätt för att man ska kunna göra skillnad istället för att fastna i massa mejl och social media och möten? Jag tror just att veta vad som man är viktigt och, och jag tyckte det var intressant då med musikerna, de, de skapade då när de var på den här akademin skapade sitt liv kring just det här att kunna eh, investera då 3-4 timmar i sin träning och det så de startade då kanske med 2-3 timmar och sen så ja, hade de lunch och käka lite och sådär och sen så tog de då en eftermiddagslur och efter den här eftermiddagsluren så brukar de ibland då gå tillbaka och träna lite mera men just den här prioriteringen att när man då har olika saker att göra så finns det ju inte tillräckligt mycket tid för allting. Så du måste göra då beslut om vad är det som är viktigt. Och det tror jag just är en av de här grejerna som då särskiljer de som är verkligen framgångsrika från många andra. Är att de då kan leva ett liv då som på något vis är bäst anpassat till att då bli så bra som man kan bli. Har du några metoder man kan använda sig av där för att selektera och prioritera? Det ja, jag upplevde ju då som professor då att det var väldigt väsentligt för mig att försöka kontrollera tiden fram till klockan 11, 11.30. Så att då sitter jag hemma och jobbar och då är det ingen som kan nå mig utan då kan jag liksom sitta där och skriva och tänka. Och, och sen kommer jag in då till jobbet och då får liksom folk då försöka få möte med mig- under den tiden och om någon vill möta med mig då på den här min tid då ska det verkligen vara viktiga folk då och viktiga möten som inte kan då hållas på andra tider. Och jag har en känsla av att just det där med att försöka få kontroll för att ju mer man är liksom måste då hitta tider för möten som då passar andra människor så är det ju på något vis att man har då förlorat och och det där kan ju då vara svårt men, men ju mer man är medveten om det och försöka då verkligen då finna den där tiden som du kan kontrollera och, och liksom använda den här högkvalitetstiden eh, till att då göra de svåra grejerna som då gör det möjligt för att liksom bli kontinuerligt bättre. Men om man skulle ta till ditt liv då, så som du tycker en framgångsrik person lägger upp sitt liv. Um, 
Vad jag har upplevt när jag har träffat massa olika folk så är det så att många prioriterar också egen tid så att de ska bli lyckliga. Det är deras familj, det kan vara saker de verkligen brinner för och tycker det är kul. De kanske inte jobbar sju dagar i veckan, sover fem timmar på natt och försöker nästan tävla med varandra om, som vissa också gör, med att den som sover minst eller jobbar sitter längst kvar på jobbet. Och sen så är det väldigt många också som... Prioritera sin egen tid Så som du också pratar om nu Att de har egen tid Det kanske är att varje torsdag jobbar de inte alls Det gör de bara saker de tycker är kul Och även om de skulle få supermycket pengar Så krävs det extremt mycket eh, För dem att lägga in saker där En jag pratade med exempelvis eh, Har ju så att eh, Han räknar baklänges Hur mycket pengar behöver jag för att klara mig Jag mm. behöver så här mycket pengar Och då så jobbar han in de pengarna Och sen för att det ska ta För de här ytterligare ligar pengarna, då krävs det väldigt mycket för att mm. det ska ta av hans egen tid. Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Vad jag vill säga och vad vår forskning har funnit att sova är väldigt väsentligt och vad vi fann då med både idrottsmän och musiker är att de sover faktiskt mera än de som är mindre framgångsrika. Och, och just det där idén är då att om man då ska ha 100% koncentration nästa morgon när man tränar- då måste man ju liksom vara utvilad och kroppen måste då... Särskilt om man är idrottsman så att det är liksom fysiologiska förändringar då som händer medan man sover. För de händer ju inte då medan man tränar utan det är de mera signalerna genereras- så att den här processen då som då leder till förändringar av muskler och, 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 och blodkärl och sånt där- den händer ju när man då liksom vilar. Så att jag upplever nog det här med att, att bevara och se till att man kan vakna av sig själv eh, varje morgon. Det är nog väldigt väsentligt. Och någonting som jag tror många då, om de då försöker generera så många timmar. Men om man då är medveten om att det är ju kvaliteten då på de här träningstimmarna som, som verkligen då spelar roll- inte antalet timmar i sig. Men, men det där med att, att då finna olika grejer. Personligen har jag upplevt att jag har liksom en liten annan eh, nivå. Nu, självklart då att vara tillsammans med sina barn och, och släktingar och sådana där grejer. Det är sånt som man då måste ta tid till. Men kan du inte berätta hur en dag eller en vecka ser ut för dig? Och sen också hur det ser ut för om det skulle vara totalt helt optimalt? När skulle man gå och lägga sig? När skulle man gå upp? Hur skulle mindsetet vara? Hur skulle man tänka? Och sådär liksom. Min, min, min ideala liksom... Det skulle väl vara då att jag kanske skriver då två, tre timmar då på morgonen när jag vaknat- och sen så skulle jag idealt sett vilja då kanske springa en halvtimme på min treadmill och sen så ta en dusch och sen så gå in till mitt kontor. Och då har jag ofta då liksom möten antingen då med personer på mitt universitet eller jag har ibland då lektioner som jag måste då ge till studenter och sånt där. Och sen så håller jag på att jobba då kanske fram till sju eller någonting sånt där. Och sen så går jag hem och sen så spenderar jag ett par timmar med min fru och vi checkar middag och sådär. Och, och sen så blir det då kanske någon timme eller så att eh, titta på tv och sen så går jag och lägger mig och sover. Så att jag 
vanligen då, idealt sett, sover då kanske åtta och en halv, nio timmar. Det är ganska mycket ändå, det är bra. Ja, somliga tycker ju då att det låter o, o, mycket. Men, men för mig, då testet här är ju då att man ska vakna upp utav sig själv snarare än att då behöva använda en veckaklocka som på något vis avbryter Förstår. då den naturliga sömnen. Jättebra. Mm. Vad innebär Topgun-metoden? Jag upplever att det är ett av de bästa exemplen då på hur man då kan verkligen skapa träning då som är relevant för liksom prestation. Så att eh, under Vietnamkriget då så var det då väldigt många amerikanska flygplan då som blev nedskjutna då i dueller med, med vietnamesiska eh, flygplan. Så då är frågan hur kan man då träna det där? Och en av de upptäckter man hade gjort var just att om man överlevde de första tio då duellerna så var man hemskt mycket mer troligt då att man skulle överleva de nästa 50 duellerna. Så att det är på något vis den här idén då nästan Darwin då liksom survival of the fittest. Och man då kan ge dem den här initiala träningen som man då får om man då överlever tio dueller. Så då skapar de den här väldigt intressanta, unika träningssituationen då i, i USA för, och det var ju liksom uh, Navy som, som, som Top Gun, där de hade då MIG-plan och sen så hade de då piloter som var tränare och flyga då som de här vietnameserna och uh, men istället för att bli nedskjutna så gick man upp då och fick erfarenheter och då tog man videofilm så att då kunde de då på eftermiddagarna studera och se vad var det för någonting som de gjorde fel. Så istället för att bli nedskjutna så kunde de då på något vis lära sig. Och under tre veckor var väl den, den typiska träninglängden då för en pilot. Så fick de ju då 15-20 sådana här erfarenheter av att kämpa då med MIG-piloter utan att då när man gör misstag dö. Och det visade sig då när man då tittade på effekten här att de här Navy hade mycket bättre resultat än Air Force som inte hade den här träningen. Och det var liksom en skillnad om, ja det var väl åtta gånger bättre resultat då för Navy som hade, för de piloter som hade gått igenom den här träningen. Och just det där att tänka sig, hur kan man träna folk på ett sånt sätt att man då får den här realistiska erfarenheten och då får feedback så att man då på något vis kan göra bättre innan det då är verkligen aktuellt. Och jag har jobbat rätt mycket med kirurger just om hur man då kan träna dem på simulatorer så att det är inte så att de när de behöver lära sig då att de lär sig på patienter och gör sina misstag. Så att det är väldigt intressant då hur man då kan skapa träningstillfällen då för särskilt då de här väldigt viktiga upplevelserna och uppgifterna. Men kan man inte jobba med någon typ av mental övning också inför det? Det är intressant. Jag tror att mental övning är speciellt bra när man då har uppnått en viss nivå på färdighet. Men om man då skapar den där men- och saknar den här mentala representationen så man inte då kan representera verkligheten i sitt huvud, 
då blir det väldigt svårt att lära sig från då mental träning. Så att det, på något vis så behöver man då kanske ha hjälp tills man då kommer till en sån nivå att man då kan verkligen skapa i sitt huvud då vad den verkliga situationen är. Och det finns intressant forskning då som visar att de piloter i den amerikanska då Air Force de som har tränat då en nödsituation utav de skickliga de blir då bättre och har bättre resultat när det verkligen händer i verkligheten. Problemet är då för de som är mindre vältränade piloter de verkar inte få den här kan man säga fördelen av att ha tränat den här nödsituationen. Så att jag upplever att det är intressant att man kanske då måste träna just den här mentala representationen så att den når en viss typ av komplexitet för att då man skulle kunna tänka sig att ersätta då verklig träning med sån här mental träning. Hur ska man absolut inte göra då om man ska bli framgångsrik? Vad är det för saker man absolut inte ska göra eller tänka på? Man ska inte ta för givet att man är en talang. Verkar ju vara en sak. Är det några fler saker som man inte ska göra? Jag upplever väl då att ju mer man då kan vara förankrad så man vet sina starkheter och svagheter att det är verkligen kritiskt för att ofta då om man då går in i en situation som man inte är riktigt tillräckligt kan man säga färdig och, 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 och redo då att, att, att ta ett tur med så kan det ju gå riktigt dåligt. Och sen så kan man då när man väl har en verkligen dålig upplevelse då är det ju väldigt mycket svårare att då kanske ha det här självförtroendet och sånt där. Så att ju mer man då har insikter och kanske ens lärare kan hjälpa ändå att, att just bedöma vilken typ av aktiviteter ska du undvika och vilken typ av aktiviteter är du väl förberedd för. Om man har några eh, sista tips då för att eh, bli framgångsrik om du skulle sammanfatta några. Eh, hur blir man framgångsrik bara? Jag tror de flesta vuxna då som där är då även på jobbet eller eh, andra områden att hitta en lärare då som har hjälpt Andra individer utav samma ålder och skicklighet så att man då på något vis kan få garantier då för att den här läraren verkligen vet vad han gör. Det upplever jag då kanske som det intressanta och bästa rådet som jag liksom kan ge. Och läraren då vet ju också andra grejer då och undvika då att man på något vis försöker få in då åtta timmars träning om dagen som är då vansinnigt och väldigt ofta då leder till att man då skadar sig eller man blir liksom uttröttad på ett sånt sätt att man inte kan fortsätta så att eh, ha någon som då på något vis som ett stöd som rådgivare som då kan leda på en nivå här så att man då inte försöker nå, jobba för hårt så att man då överarbetar sig och sen så ger upp då utan då har en realistisk plan för vad är det för någonting, vilken takt ska jag liksom försöka bli bättre och jag tror att väldigt många vill ju bli bättre snabbare men om man då har en realistisk bild av hur långt det tog för andra och man då tror att man är relativt normal 
som vi, jag tror att alla är, så, så är det ju mycket bättre då att, att få den här verkliga objektiva informationen. Vad, vad är det som krävs? Och då kan man ju göra en bedömning här. Är det sånt som jag vill investera så att det då är någonting som jag verkligen vill göra? Ja, det är jättespännande text. Så det är bra att ha mentorer, det är bra att ha handledare som har gått igenom samma saker och kommer sin kunskap och bra att ha bra lärare, bra, bra att bra, bra att bra att bra, bra att ha coacher och, och allting och som stödjer den hela tiden. Ensam är inte alltid stark. Nej, som sagt, det är rätt övertygande om att. Att, att, att få den hjälp som då är tillgänglig, det, det är ett väldigt bra råd liksom. Och vill man läsa mer om de här sakerna och om dig och hela din forskning och tiri på allting så kan man ju läsa din bok Peak som nu har kommit ut på, den finns ju på engelska också och det är den ja, amerikanska eller engelska titeln då. Och den finns på svenska nu också så kommer för förlaget Volante och en populär vetenskapligt bra jättespännande bok. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Anders Eriksson att du kom hit och gästade oss på dina få dagar du har här i Sverige och pratade om hur man blir framgångsrik och teorier och forskning bakom det. Tack så mycket Alexander, det var hemskt kul att prata med dig. Tack. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.